0: Come
1: on! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Frequência. Comigo tenho uma falda para tal como eu, integra a revista Sapiens Digitalis e a nossa convidada de hoje é a professora Inês Amaral. Hum, professora Inês Amaral é professora associada da secção de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. É também coordenadora da secção de comunicação deste departamento e diretora da licenciatura em jornalismo e comunicação. Doutorada em ciências da comunicação, com especialidade em mídia interativos, pela Universidade do Minho. É investigadora integrada do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade. Professora Inês Amaral, muito obrigado pela sua presença no nosso podcast. e Começaria por perguntar, como é que se apresentaria aos nossos ouvintes? Quero falar um pouco das suas experiências jornalísticas e áreas de investigação como professora.
0: Então Primeiro, muito obrigada pelo vosso convite, pelo vosso desafiante convite e muitos parabéns pelo projeto que têm vindo a desenvolver. Como é que eu me apresentaria? Talvez num formato híbrido? Um, em que por um lado o jornalismo foi sempre uh, e é sempre a minha base um, e depois uh, o lado académico em que o jornalismo também entra, não só enquanto docente, mas também uh, na vertente da investigação. A minha especialidade é como referiu a Média Interativos, eu trabalhei em jornalismo desde muito cedo e tive a oportunidade de integrar as primeiras equipas e enfim as primeiras grandes experiências de jornalismo online em Portugal e portanto a minha base ficou aí, entretanto decidi investigar mais e desenvolver algum trabalho de investigação na academia, dentro precisamente da temática do jornalismo online ou do ciberjornalismo, como quiserem chamar, procurando depois também um, compreender alguns elementos relacionados com a vertente do digital, ou seja, a vertente da comunicação digital, os consumos. Um, na era digital, os consumos das diferentes audiências na era digital, questões de literacia mediática e de literacia digital, questões relacionadas com as tecnologias e a forma como as tecnologias podem promover o bem-estar, a forma como as tecnologias podem também ser condicionadoras desse bem-estar, enfim, são alguns dos temas que, que me têm interessado uh, e também são alguns dos temas sobre os quais ensino, precisamente na Faculdade de Letras, uh, como referiu.
2: Uhum. Então, agora que já ficámos a conhecer um bocadinho melhor o trabalho que desenvolveu até agora e que continua a desenvolver, Acho que faz sentido falar um bocadinho sobre o jornalismo online, visto que é uma das áreas de interesse da professora e também, como referiu uma das suas bases. A atual pandemia que nós atravessamos veio provar realmente que a informação é algo muito importante e que também é muito importante estar informado e bem informado. E a desinformação alimenta o medo e cada vez mais surgem notícias falsas e é um perigo ao qual todos estamos sujeitos, não é? Eu gostaria de saber qual é que é, na sua opinião, a maior vantagem do jornalismo praticado online em relação aos outros mídia.
0: Bom, eu não, eu não acredito muito nas vantagens e nas desvantagens quando, quando falamos em jornalismo. Eu acho que cada um dos meios tem naturalmente as suas especificidades. A grande especificidade de, e a grande diferença, digamos assim, é que o jornalismo online uh, trouxe e portanto obrigou a que os outros meios, não é, o jornalismo televisivo, o jornalismo radiofónico, a imprensa, um, se adaptassem, tem que ver com o tempo uh, e com a capacidade, e aí o, o meio mais próximo é obviamente a rádio, não é? com a capacidade de chegar rapidamente às pessoas. Um, num primeiro momento, quando quando surgiu o jornalismo online, ele era uma espécie de transposição, era uma espécie, não, inteiramente uma transposição do um impresso. Um, à medida que o tempo foi passando, não é, e, e que fomos passando por inúmeras... Um, inúmeras fases, uma evolução que eu diria que não tem só a ver com as questões técnicas, mas tem muito que ver com questões de produção e com questões de recepção, não é? À medida que fomos passando por essas diferentes fases, chegamos a um momento em que eu diria que quando falamos em jornalismo online, torna-se muito difícil de estarmos a falar de um jornalismo que é produzido única e exclusivamente para ser veiculado online, é? veiculado pela rede. Isto porque se pensarmos hoje, ao contrário do que tínhamos há uma década atrás, por exemplo, se pensarmos hoje no número de meios de comunicação que podem ser considerados nativos digitais, vemos que de facto esse número foi reduzindo substancialmente. E portanto, o jornalismo online tem vindo a ser... Um, casado, entre aspas, com o, o, enfim, eu não gosto desta expressão, mas vou usá-la, com o jornalismo tradicional, no sentido em que nós hoje não temos praticamente, uh, eu diria que não temos, uh, enfim, poderemos ter ainda alguns pontos, uh, enfim, no, no, talvez no, no jornalismo regional e mesmo assim de uma forma muito já muito, muito, muito diferente daquilo que, que, que de facto tem vindo a ser ou o, o que era o, o panorama. Nós hoje temos de facto muito poucos meios de comunicação uh, que não têm uma redação online, não é? Ou que não têm um, também uma expressão online. Aqui, por expressão online, nós podemos pensar em várias coisas. Poderíamos pensar, única e exclusivamente, na, no, na parte híbrida e, portanto, pensar no jornalismo que é veiculado nas redes sociais. Mas para ele ser veiculado nas redes sociais significa que, na maior parte dos casos, não tem que ser sempre assim, mas na maior parte dos casos, que existe também um site de suporte não é? uh, e, por exemplo, se nós entrarmos no site das principais uh, televisões, não, nem sequer estou a pensar só no caso português, mas até podemos pensar no caso português, um, para além dos conteúdos que são, obviamente, os conteúdos do meio específico da televisão e que são adaptados para serem difundidos no, no, no digital, uh, os meios de, de, de comunicação, as, as, as televisões, têm naturalmente também uma redação online que vai acompanhando ao longo do dia, não é? uh, o panorama noticioso, e que vai informando uh, ao longo do dia. Uh, e portanto, uh, eu diria que a relevância não é tanto do jornalismo online, mas é da ferramenta, uh, ou das ferramentas digitais, e da possibilidade que essas ferramentas digitais trazem, hum, do ponto de vista da produção, a uma publicação quase imediata, não é? Ou seja, porque da recessão há a ideia do, do, do que é instantâneo, não é? E, portanto, quem recebe essa informação, mesmo que a informação tenha sido escrita há 10 horas atrás, apareceu agora na minha timeline, ou eu abri agora o site do jornal, a informação foi publicada agora, não é? E, portanto, esta ideia do, do, do que é instantâneo também contribui, respondendo à sua questão, também contribui muito para um, os fenómenos de desinformação, não é? Uh, ou seja, se por um lado pode ser muito vantajoso nós conseguirmos estar a informar as pessoas sistematicamente, por outro lado as pessoas podem não ter capacidade para absorver toda esta informação que vai sendo de uma forma mais ou menos desagregada e, portanto, descontextualizada, publicada na rede, não é? isso por um lado, e depois por outro, também uma ideia importante, que se relaciona com esta perspectiva de que a maior parte do, do, dos receptores, vamos chamá-los assim, a maior parte das pessoas, tem grande dificuldade em perceber o que é informação e o que não é informação. E é por isso que nós falamos em notícias falsas, porque, na generalidade, as notícias falsas não são produzidas por jornalistas, não, é? não são veiculadas por meios de comunicação. Na sua generalidade, as notícias falsas são produzidas por outros atores, que têm outros objetivos. Não é? Quando elas são produzidas, ou quando elas são veiculadas por meios de comunicação, geralmente elas estão a ser veiculadas não numa lógica propositada de desinformar, mas numa lógica de erro não é? e, portanto, de propagação de um qualquer erro ou falta de contextualização de qualquer coisa. Aquilo que eventualmente poderíamos chamar um erro jornalístico e não propriamente a produção de um conteúdo falso. Esta, esta lógica da, da, do digital e da, da capacidade de tornar uma série de coisas virais e que nós também não sabemos exatamente quais são os ingredientes todos que fazem isso, não é porque são as marcas estavam todas a usar esses ingredientes e essa fórmula para de facto uh, conseguirem tornar viral, viral o, os seus produtos. Um, mas não sabendo ainda todos os elementos desta cultura de algoritmos a que hoje as plataformas digitais impuseram no, no ecossistema mediático digital, a verdade é que a desinformação existe numa dimensão sem precedentes, porque ela está acessível à esmagadora maioria das pessoas que circulam online, não é? que estão online e que portanto têm acesso ao digital. A desinformação não é uma coisa que aparece com o digital, Uh, mas é algo que, naturalmente, um, é tão exponenciada com o digital que se transforma num outro fenómeno. Não é? Agora, a propósito da pandemia, surgiram uma série de artigos na imprensa uh, bastante interessantes sobre como outras pandemias uh, foram uh, interpretadas e como um, não há assim, tantas diferenças, a não ser as questões, obviamente, uh, temporais e, consequentemente, as mudanças que o tempo operou, mas não há assim tantas diferenças, por exemplo, nos movimentos de resistência às máscaras, que também existiam e que também havia grupos a manifestar-se, por exemplo, ou a forma como algumas mentiras, porque a desinformação quase sempre assenta na mentira, não é? Como algumas mentiras foram sendo propagadas ao longo uh, dos anos, ao longo das décadas, ao longo dos séculos, uh, e eu não tenho nenhuma dúvida de que muitas das um, notícias falsas que nós vamos vendo um, e que algumas parece que vão ficando, não é? Há algumas temáticas que vão ficando. Não tenho nenhuma dúvida que daqui a 20 ou 30 anos ainda se vai falar de algumas das notícias falsas que têm sido propagadas a propósito desta pandemia. Claro que os perigos, e aqui sim, em vez das vantagens ou desvantagens, eu vejo alguns perigos, ou vejo muitos, os perigos maiores têm a ver com a influência. Um, que este tipo de conteúdo tem uh, nas vidas das pessoas, não é? Nós esquecemos muitas vezes da importância que, o, que os médias têm na, na, na vida das pessoas. E esta pandemia veio trazer, novamente, na minha perspectiva, uma espécie de recentrar um, de, do posicionamento do, do, dos médias, não é? Um, o facto de uh, ser preciso saber informação, informação concreta, por exemplo, o que é que significa um layoff, o que é que uh, são as regras a partir de segunda-feira ou a partir de terça-feira para, um, por exemplo, podermos ir a um centro comercial ou para fazermos uh, determinadas tarefas. Tudo isto foi passado pelos média uh, porque uh, a ideia de que uh, não há intermediários, isso não acontece, não é? Uh, mesmo... Uh, o caso da, da Direção-Geral de, de, de Saúde, que foi usando também o seu Facebook para fazer conferências de imprensa e para passar informação, isso não é suficiente para as pessoas. Tem que haver um tratamento da informação para que seja perceptível para as pessoas e, portanto, os médias voltaram a ganhar esse centro, uh, se é que alguma vez o tinham perdido, mas de facto estão novamente no centro. Agora, a par... Um, dos médios profissionais, de facto existem muitos outros atores que vão poluando pela rede não é? e que vão fazendo sair uh, um conjunto de informações, uh, algumas que não causam danos de nenhum, outras que causam muitos danos. E esses muitos danos podem ser em instituições, mas também podem ser uh, em entidades diferentes, mas também podem ser as pessoas e podem ser as pessoas em dimensões um, que eu julgo que esta pandemia nos mostrou que podem ser dimensões hum, grotescas, para, para usar uma palavra mais forte. Hum, basta ver, por exemplo, a quantidade de informação que foi, hum, chamamos de informação, mas na verdade isto não é informação, não é? quantidade de conteúdo falso, que foi sendo publicado sobre como evitar o coronavírus, que tipo de, de mesinhas a fazer em casa e a quantidade de pessoas que foi morrendo, que foi parar, parar ao hospital em não sei quantos sítios do mundo, não é? Portanto, não, não estamos a falar de um fenómeno localizado, estamos a falar no globo e, portanto, no, no, quer dizer, no mundo inteiro foram sendo espalhadas informações que partindo de um determinado ponto podem chegar ao outro lado do mundo e podem provocar de facto danos muito significativos, nomeadamente roubar hum, vidas, não é? E portanto os perigos, que eu diria centrais, têm que ver obviamente com as questões de saúde, com questões de saúde pública, a desinformação a propósito das máscaras, a desinformação a propósito da ideia de, de, de estados totalitários que querem controlar as pessoas e que, portanto, não querem que as pessoas saiam ou não querem que as, que as pessoas se juntem para que não exista qualquer tipo de diálogo uh, e de debate de ideias, enfim, este tipo de, 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 de conteúdo que vai, que vai sendo veiculado e este tipo de ideias que vão sendo veiculadas são obviamente também um perigo para a saúde pública. Basta ver que estão normalmente associadas também a movimentos próximos ou movimentos mesmo um, antivacinas ou próximos dos movimentos antivacinas. E, portanto, os perigos para a saúde, para a saúde pública, para questões socioeconómicas, para questões económicas, naturalmente, uh, e eu diria também em termos políticos. Vamos ver as consequências, um, penso eu, já nas próximas uh, eleições norte-americanas, um, teremos também eleições em breve um, em Portugal mas, mas no, no, no registro que eu não sei se, se a pandemia vai afetar tanto porque estamos a falar um, das eleições presidenciais e das eleições autárquicas, talvez afete mas estou de facto convencida que as eleições norte-americanas um, vão deixar perceber um bocadinho se esta desinformação um, tem de facto um impacto a desinformação a propósito da pandemia tem de facto um impacto tão significativo um, ao ponto de eventualmente um, conseguir reverter uh, aquilo que é a real situação de um país para uh, um conjunto de informações que vão sendo veiculadas, inclusive a pelo presente uh, dos Estados Unidos, e que são falsas, não é?
1: Senhora professora, sente que a qualidade do jornalismo foi afetada após a pandemia, nomeadamente com a impossibilidade dos jornalistas poderem dirigir a certos locais, conduzirem certas entrevistas, o próprio problema dos layoffs. acha que a qualidade foi de certa forma afetada? Uh,
0: penso que... Uh... A qualidade de uma forma geral não foi afetada, o que foi afetado foi o jornalismo enquanto profissão, no sentido em que as rotinas profissionais tiveram que ser alteradas, no sentido em que um conjunto de, de, de mudanças não é? foram sendo muito evidentes, por exemplo, a questão do, dos não é Bom, apesar dos layoffs, a maior parte dos meios de comunicação continuam a funcionar, só que com um número muito reduzido de pessoas é? e, portanto, estavam a funcionar essencialmente em ambientes de redação focados no online, usando o online como fonte de informação, usando as diferentes ferramentas digitais para contacto com fontes e, portanto, numa lógica de facto muito mais um, do digital do que propriamente uh, do jornalismo no terreno. Uh, não tenho a certeza que isso tenha um, contribuído para quebrar a qualidade do jornalismo, um, tenho a certeza que isso contribuiu para uh, promover aquilo que existe, enfim, já há alguns anos, um, enquanto não se encontra um modelo de facto de negócio do jornalismo digital que permita, por um lado, que os meios possam sobreviver e por outro que deem lucro, e portanto não tenho dúvidas que aquilo que foi de facto promovido foi o jornalismo das visualizações, que não é uma coisa nova, nem de perto nem de longe, mas que de facto teve aqui um... um um foco maior, não é? Porque a velha máxima de quem é que dá primeiro esta informação agora foi ainda mais ainda mais relevante, não é? Portanto, quem é que tem mais visualizações. Por outro lado, também me parece que alguns meios de comunicação, ou muitos meios de comunicação até procuraram fazer trabalhos de qualidade, tentando conjugar dois aspectos relevantes, sobretudo numa altura em que uh, uh, os médios eram únicos exclusivamente coronavírus, não, é? não havia outra, outra temática. Um, por um lado, procuravam conjugar uh, a lógica do breaking news e, portanto, as informações relevantes uh, quase em tempo real, não é? o que estava a acontecer, um, com artigos de investigação e com trabalhos de facto de investigação que há muito tempo não se via no jornalismo digital. Ao mesmo tempo começaram a aparecer, não que não existissem, mas eram casos de facto mais pontuais, começaram a aparecer mais trabalhos relacionados com o jornalismo de dados, mais trabalhos relacionados com uma diversidade que o jornalismo digital oferece para além daquilo que é o convencional. Um, e que normalmente nós vamos vendo uh, como sendo a notícia com um título, um lead, dois ou três parágrafos e uma, uma, uma imagem. Não é? Portanto, passou a haver, de facto, eu diria uma preocupação maior naquilo que é o jornalismo, naquilo que são as características do, do, do jornalismo online. De uma forma geral, eu diria que no caso da televisão, um, e no caso da televisão portuguesa em particular, uh, não acho que, 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 tenha, uh, que se possa falar propriamente em quebras de qualidade, um, até porque, como é óbvio, a televisão ficou muito condicionada a não conseguir ir recolher imagens, condiciona muitíssimo, portanto, o, o ter que recorrer sistematicamente a imagens de arquivo. Ou uh, a imagens de estúdio, não é? A imagens em estúdio, condiciona muito o trabalho jornalístico. Mas eu diria que a, a televisão, ainda assim, um, depressa conseguiu uh, montar uh, um, um esquema, que a rádio também montou, muito ancorado aos, aos, um, às lógicas de comentário, não é? Portanto, ter pessoas a comentar. Fosse em estúdio, fosse através do Skype ou de outra, qualquer tecnologia não é? de videoconferência. E isso também aconteceu muito com a rádio. Aliás, isso com a rádio já é muito comum há muito tempo. Um, na televisão era muito menos comum vermos isto. Não é? E portanto, de alguma forma, foi possível diversificar também um pouco um, e não, não, não cair um, naquilo que seria rapidamente uma espiral eu diria, do, do, do jornalismo no coronavírus.
2: Falando então um bocadinho dessas formas de diversificar os conteúdos e não cair naquilo que é, que é mais comum, com todas as possibilidades que a internet e as ferramentas digitais trouxeram ao jornalismo, que a professora já referiu algumas, como por exemplo o facto de, das publicações serem mais imediatas e instantâneas, o que é que acha que poderemos ver de diferente no que diz respeito à forma como a informação uh, será difundida?
0: Eu não sei até que ponto é que esta esta leva, digamos assim, de outro tipo de conteúdos um, se, se vai manter pós-pandemia. É? Um, aparentemente uh, parece que, que, que se vai manter, ou pelo menos tem-se mantido, não é? mas eu diria que nós precisamos de várias coisas e uma delas é que as redações têm que ser feitas por jornalistas não é? e não podem ser feitas, nós não podemos esperar jornalismo de qualidade, não por causa daquelas pessoas que estão nas redações, mas sobretudo porque não estão todas as pessoas nas redações. É? E portanto faltam ali pessoas um, e as relações precisam de facto de um reforço muito grande uh, do ponto de vista uh, um, dos jornalistas, não é? Uh, e por outro lado precisam, e eu acho que vários meios de comunicação começam cada vez mais a perceber isso e, e, e têm vindo ao longo dos anos a apostar um, precisam de apostar nos jovens jornalistas uh, nos jornalistas que saem das faculdades, não é? Um, com uma formação uh, distinta um, que de facto os torna aptos a trabalhar dentro, falando aqui só no, no jornalismo online uh, dentro do, do jornalismo online em diferentes uh, passando da redundância, frentes não é? ou seja, conseguirem trabalhar um, numa lógica que não é única e exclusivamente a lógica da agência de pegar naquilo que vai sendo nas agências e transformar um, para publicar uma notícia ou para ir atualizando o site uh, com informações de breaking news. Um, eu acho que nós podemos esperar, uh, assim os meios possam investir, porque uh, não falamos agora, uh, se fosse há uns meses atrás, antes da pandemia, falávamos de, de querer também, não é? Em alguns casos. Uh, neste momento não falamos só de querer, mas falamos também de poder, não é? de eventualmente uh, poderem ou não... Uh, um, ter a capacidade para, um, para investir, uh, e de facto precisam de investir em jornalistas, em jovens jornalistas, uh, em pessoas que vão saindo das faculdades, que têm competências para uh, trabalhar numa lógica multimédia, numa lógica multiplataforma, um, e que isso não significa uh, aquilo que, que, que se vai aprecoando tanto, que é uh, termos pessoas que só sabem mexer em botões. Não, pelo contrário, temos pessoas, e o objetivo é termos pessoas, parece-me, é termos pessoas que saibam fazer bom jornalismo, recorrendo a diferentes tipos de conteúdos, com recurso a diferentes ferramentas, e que possam de facto, como temos vindo a assistir, e eu diria, para não ser injusta Uh, não, não queria apontar aqui uh, trabalhos de A ou B, uh, mas acho que se pode apontar uh, um meio de comunicação, por exemplo, um, aliás eu diria dois meios de comunicação que têm apostado muito em jovens jornalistas um, e que de facto têm uh, uh, trazido um, um tipo de, de conteúdo informativo um, que não é aquele típico mastigado, perdoem-me a expressão, mas sim conteúdo inovador, conteúdo que é também de investigação, conteúdo que é complementar e que de facto permite trazer e imprimir mais qualidade ao jornalismo. E refiro-me, por exemplo, ao público online e à Rádio Renascença, na sua equipa, em particular na sua equipa de online, estou aqui a pensar só na questão do, do, do online. Durante a pandemia foi mais do que perceptível a diferença que os dois meios de comunicação, esses dois meios de comunicação conseguiram marcar pelo tipo de conteúdo precisamente que foram publicados.